0: Всем привет! Это подкаст «Психологи среди нас». Здесь психологи делятся историями своего профессионального пути. Меня зовут Ира, я психолог и начинающий гештальтерапевт. А в этом выпуске вы услышите разговор с Михаилом Очередным, гештальтерапевтом из Санкт-Петербурга. Миша, привет!
1: Привет,
0: Ира! Я познакомилась с Мишей благодаря своей учебе он ввел у нас цикл лекций по гештальтерапии, который вот совсем недавно закончился. И лекции были просто отличными. Мне понравилось то, как э, Миш постоянно приводил примеры из своей практики, как доступно он объяснял сложный момент теории, был открыт к диалогу, к нашим вопросам, может быть, иногда странным и глупым. И мне захотелось узнать его побольше как личность, как профессионала, что повлияло на его становление, как он совершал карьерные выборы. А еще среди моих гостей он пока первый наиболее опытный психолог и уже именно психотерапевт. В связи с этим фактом у меня тоже накопились вопросы, которые сегодня мы и разберем. Итак, Миша, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в настоящее время и какую работу сейчас активно ведешь?
2: Ага, спасибо, Ира. Да, действительно, лекции читал. Было, да, интересно с вами. Ну, второй цикл это был мой лекции. раз я читал, уже так чувствовал себя более свободно с аудиторией. Спасибо вашим вопросам, потому что ну, правда, вопросы хорошие. А глупый, наверное, это тот, который никогда не задан. Ну, не заданный вопрос глупо, а остальные все они какое-то имеют отношение все-таки к делу. Чем я сейчас занимаюсь? Ну, вот практика у меня есть психологическая. Наверное, все-таки вот так корректнее в рамках и разрезе нашего законодательства говорить о том, что я психолог, вот, Потому что психотерапевт — это наименование врачебной специальности, Хотя сейчас происходит ну, такая дискуссия на просторах интернета, что использование слова психотерапевт, психотерапевтическая помощь, психотерапевтическая группа не врачами возможно, так как нет дополнительной приставки врач-психотерапевт, но это пока такое поле для дискуссии, наверное, ну как такая стойка по команде ФАС, следователей прокуратуры. Возможно, да? Возможно, поэтому ну, я как-то пока про себя не рискую так говорить, хотя да, та деятельность, которой я занимаюсь, она имеет отношение к психотерапии, но правильно в разрезе законодательства она называется психолог-консультант. Да, ну, первое основное мое занятие, чему я посвящаю большая часть своей профессиональной деятельности, это индивидуальное консультирование, преимущественно в долгосрочном формате. Хотя есть и разовые консультации, есть консультации на 10 сессий, да, когда вопросы какие-то ну, правда, такие очень конкретные. Ну По большей части я работаю с клиентами от года и больше, до 3-5 лет глубина отношений, глубина да, вот, отношений, вот, так сказать, Второе направление это группа, Групповая работа. У меня есть проект, который называется Просто о важном. Я веду его в котерапии со своим таким писменным котерапевтом Надей Ходолюнок. Она питерская гештальтерапевт. В этом году уже третий сезон этой группы мы запускаем. Называется она «Просто Это ученая группа, то есть мы собираемся вживую и разговариваем, работаем, открываем возможности отпустить свою жизнь в ну, что-то важное. Ну, не только нужно, то, что обеспечивает ну, какой-то жизни, но ну, возможности вообще-то жить, выживать, а что-то важное, что делает, но ну, наполняет жизнь смыслом и делает нас людьми в широком смысле и людьми для себя. Когда жизнь, открываем возможности или получаем, видим, что есть возможность жить жизнь для себя. Это удивительная вещь. Еще один проект стартует у меня в этом году. Он называется «Живые люди» это терапевтическая группа для психологов и терапевтов, которые ну, с какой-то практикой либо только на начале пути, либо уже с развернутой практикой, потому что ну, как показывает жизнь для нас, людей, помогающих в профессии, зачастую нет но специализированных групп, в которых будут именно коллеги. Чтобы избежать каких-то пересечений, ну, чтобы темы, которые поднимаются спецификой нашей профессиональной деятельности, находили соответствующие в вот глазах в сердцах других участников группы. И эта группа, она именно терапевтическая, потому что многое из того, что касается в нашей жизни, жизни психологов, жизни терапевтов не находит места на супервизорских проектах, на учебных проектах и личной терапии. Не всегда возможно, такая там, наверное, в личной терапии больше глубина, а в групповой больше широта взглядов, линии поддержки. Третье, наверное, как обычно, в институте супервизии и групповой работы я буду читать курс лекций для психологов, обучающихся в программе дештальной терапии. И в планах еще создания своей супервизорской группы, потому что я сейчас наращиваю свою супервизорскую практику, у меня есть коллеги в индивидуальной супервизии, и вот тут появилось такое желание создать группу супервизорскую, в можно будет ну, постоянным составом как-то погружаться в глубины, исследования особенностей себя как профессионала, занимающегося именно психологической помощью и созданием своей практики.
0: Ну вот да, ты сам ответил на вопрос, потому что я как раз тебя видела, вот, объявление с набором на группы, и вот на эту новую группу, да, для психологов практикующих.
2: Эта группа будет онлайн, она будет в формате Zoom, потому что я предполагаю, что пригласить участников из разных городов и даже стран, потому что интересуются коллеги.
0: Ну да, это поспособствует как раз широте тоже взглядов каких-то. Угу. А скажи, как давно ты уже в частной практике?
2: Ну, наверное, ну вот так, чтобы полностью, полностью вообще в частной практике отовсюду ушедшие, выжившие, не заглянули в книжку или с тобой встречи. Мне кажется, 4 или пять лет.
0: А до этого, то есть какие-то центры были, где ты работал?
2: Не совсем так. Были центры, в которых я работал. Но я на своем пути психолога, терапевта. В какой-то момент ушел в работу с бизнес-организациями. Я стал тренером, тренер менеджером, бизнес-тренером. Потом, на несколько лет, я ушел из разряда ну, учебного центра разных компаний. В управленческий состав и руководил компаниями, ну, именно розничными сетями. Я специализировался на розничных сетях и руководил сетями, руководил персоналом в рыбничных сетях, и в то же время ну, я вел, поддерживал какую-то практику, но она была не столь широка, чтобы там я куда мог переходить. Примерно года за три до перехода практику я только осознал, что я не совсем тем сейчас занимаюсь, тем, что я люблю, тем, что мне нравится. вот, Стал готовить эту почку для перехода, совмещать наращивание практики и работаю в компании в качестве менеджера. Хотя начинал я после института в 2001 году. Я закончил институт как психолог. вот Я работал до как психолог. И плюс я еще работал в психологическом центре здесь, теперь в городе Мурманске, и я там делал клиентов делал группы.
0: Ну тогда давай немножко отмотаем время назад. Насколько ты сейчас как раз сам скажешь, когда зарождались идеи о том, кем становиться, а, может быть, это было там в далеком детстве, были среди этих идей какие-то мысли вообще о психологии?
2: Я вырос в городе Мурманске, в семье моряка, мой отец капитан Дарма Школа стояла у нас на берегу залива, на берегу порта. И вот эти вот э, долгие полярные ночи я сидел у окна и мало ну, слушал учителя, а больше смотрел туда, на воды на порт, на корабли. И все ну, мечтания сводились к тому, чтобы стать э, моряком и вот ходить э, или водить вот эти вот корабли, проходы Потому что это правда было очень красиво, порт. Светился огнями. Это черная вода, падающий снег. Такая романтика, и какая-то тоска по каким-то воображениям мальчика рисовались какие-то встречи с стихией в море, покрытие каких-то необитаемых островов. Ну, там, Остров Сакович, Робинсон Круз. Все это производило такое у меня очень сильное впечатление. И я в каких-то таких как был мечтах. Папа, возвращающийся из дальних рейсов, приводящий всякие там ковидные штуки иногда с садамовского с такой характерный запах кораблей, Я на них как очень люблю бывать. Свою судьбу я с этим как-то связан. И то, что касается психологии, наверное, меня в большей степени интересовало психиатрия. Я не помню, как И у меня появился к этому интерес, но дома была малая советская энциклопедия. И вот то, что касается там, слов на букву «П», как э, психиатра, психиатрия, чем занимается, слов на букву «Ш» — это шизофрения, почему-то, ну, вот как-то речь-статрия читал. Э, ну, там, не с молодых, но с молодых, но с Мне казалось, что это такой тоже такой таинственный, волшебный мир, который закрыт для глаз большей части людей, для погрузившихся в которые нужно познать какие-то тайны. С этим было связано мое поступление на психфак. Я получил морскую специальность после школы, я получил специальность повара-пекаря судового, но в море мне сходить не удалось, не взяли меня. Но поработав в заведениях, в общепитах, в ресторанах и так далее, я так понял, что хочу учиться дальше. Тяжела работа повара. Mm-hmm. Вот. На психфакт я попал случайно, почему-то я хотел быть журналистом на Мурманском гуманитарном институте, тогда была специальность журналистики, и почему-то, наверное, вопреки моим способностям и знаниям, которые и, ну, я демонстрировал школы, эти оценки, которые я получал по русскому языку литературе, были в литературе, я вот как-то вопреки хотел быть журналистом. Ну, мне тоже казалось, что это специально связано но с какими-то поездками, командировками, мне нужно неплохо попутешествовать, при этом ну, придавая какие-то заметки о том, ну, тех местах, в которых я бываю.
0: То, что такое, что романтическое, да?
2: Романтическое, да, это все обеянная романтика. Там, где есть какая-то романтика и таймер, это то, что меня влекло. Ну, вот в журналистики Таким набора не было. Ну, в общем, мне предложили поступать на псифак, а потом, сказали, переведешься на жилфак, потому что ну, на псифак больше всего поступили. Но и само слово «пси», оно меня как завораживает. Я думал о том, что мне откроется правда тайна человека. Я смогу быть. Ну, идеи там, заняться бизнесом, они меня тут тоже как-то с детства с мистем преследовали, что я смогу быть каким-то удачным бизнесменом, Ну, распознавая собеседников жестом, по его мимике. Я могу поворачивать в такие удачные сделки, а владев, там искусственной гипнозом, я вообще смогу ну, там, обогатиться за счет того, что я бы людей как, как, вводить в состояние транса, ну, и они меня обеспечивают. Ну, и кроме того, такая идея была, что, там, зная, э, модели и поведенческие реакции, и читая за ними на человека, ну, как-то вот, с девушками будет, ну, проще. и надействовать, ну, там, соблазнять, как нравится больше. И вот, так я решился поступать на все факты. То, что я помню, это первые лекции преподавателя Олег Ильича Сейчас его нет уже живет. Это лекции по общей психологии, которые читались ну, точно в течение года. Я очень быстро влюбился в предмет. Я влюбился в преподавателей. Я влюбился в те процессы, которые происходят. Ну, как они называются? Психические процессы, которые невозможно пощупать увидеть, то можно там по дереву судить, и по плодам, да, увидеть это, как это работает в человеке, как это образует вот эту незримую, но имеющуюся субстанцию психика, которой вот там нету, но она есть. Я как с первого курса прям убедился, втянулся, ни о каком же я уже не помышлял. Как-то тянулся в студенческую жизнь, стал играть в КВН, стал играть в советы, как-то закрутилось в все дело. И я себя быстро, прям в течение вот первых нескольких недель, может быть, даже дней, стал осознавать как психолог. После того, как я пошел в школу и в ТТУ, видел такое ну, правда, серьезное и вложительное отношение к себе со стороны преподавателей. Да, которые обращаются на вы, которые там интересуются мнением, которые говорят, ну, там, не несите, я так имею, а говорят, ну да, такое мнение тоже может быть, потому что, ну, правда, психология — это ну, наука, которая имеет под собой некую доказательную базу. А с другой стороны, это обширные полиции гипотез, которые можно проверять, или о которых, да, можно дискутировать этим самым наполняя друг друга Новыми вариантами гипотез, предположений И так далее Вот эта глубина и романтика Погружения поиск ну, Каких-то новых объяснительных моделей Либо закономерностей Она до сих пор меня завораживает Я несмотря на то, что не вернусь, а такой деятельностью Потому что психотерапия — это не совсем психология Психология в считаю
0: ну, скажи, были ли оправданы твои ожидания вообще от высшего образования? Всего ли тебе по итогу хватило к выпуску для того, чтобы как-то вот развиваться в профессии? И что было ценного в этой учебе?
2: Сейчас я, наверное, осознаю некоторые нехватки каких-то знаний, которые э, там ну, в институте я не докучил, ну, потому что, например, там занимался, мог выиграть, и, то есть, и не работал. Ну и какие-то правда, лекции, не очень посещал, что-то не очень хорошо помню, помню, что это было, проходили, но что это не помню. Но э, институт как-то обогатил тем, что ну, я знаю, где это посмотреть, первое, а, первое, то, что это вообще есть, как некий феномен, а второе, я знаю, где это посмотреть, что почитать, но что надо мне каким-то образом согласовать свои знания с выявившимися новым феноменами. Я, я про него не знаю. Да, то, что касается психических. Второе, что я вынес из института, это такое там, неумение, это, наверное, а доверие интересу. Что можно следовать за своим интересом, находить людей, которым мой интерес не безразличен, но он сопряжен. И что-то вместе как-то организовывать.
0: То есть были какие-то уже единомышленники да, у тебя на курсе, с которыми что-то можно было вместе придумывать?
2: Да, мы как-то так вот, институт у нас был такой экспериментальный, площадка была такая достаточно творческая, когда преподаватели позволяли нам творить, ну, что-то, ну, прям группы какие-то, тренинги вести, прямо вот вместо себя в институте, отправляя нас ну, в своем сопровождении на другие факультеты. Ну, например, там, юристы, когда у них есть курс юридической психологии, там был какое-то количество часов практики. Я уже не помню чего, но мы как-то просились, с коллегами другом. преподаватель подарок назывался, и более того, после определенной подготовки дал нам эту площадку доведения наши тренинги. Там мы наступили на первые грабли, да, когда совместили тренинг навыков и личности там, условно, это часа в две пары, было понятно, что это ну, не очень ну, подходит для людей с той быстрое приключение, с время внимательности, например, на тренинг каких-то личностных особенностей, да, на раскрытие. Хотя я вот помню хорошо и до сих пор. И преподаватель удался совершить эту ошибку. И потом как-то завершил группу. И с нами разобрал то, что не было бы. Да, почему это не очень хорошо для группы. Вот почему мы получили такое объяснение. Да, институт был такой еще площадкой. Ну, когда я начал пробовать себя, ну, искать э, дальнейшую свою реализацию. Ну, то есть, с кем пойти работать. В институте, потому что я предполагал, что я буду психологом. А никакие другие... Работу мне без специальности особо не интересовали. Хотя там встретили, чем я только не работал. И во время практики производственной, не производственной. учебной, да? Учебной. Я как-то вначале решил, что я свяжу свою жизнь с наркологией, и несколько месяцев я ходил в группу. Наверное, тогда это было не 12 шагов все-таки, а какая-то группа поддержки который особо там тоже никто не понимал, как ее вести, даже, ну, психологи соцработники вчерашнего выпускника института, я ходил как волонтер туда, вот тоже особо не понимал, что, но как-то пытаясь научиться тому, что значит введение групп, что такое работа с зависимым и так далее. Потом несколько лет проходил практику в экологию, даже как-то работал там на детском блоке с детьми, и там в то время тоже особо никто не понимал, что там с этим детьми а мне просто давали ключи, и я ходил в ответственный был такой «Задетский блок». Ну и хотел потом туда пойти к клиническому психологу на «Задетский блок». Работать. В конце концов, он выбрал себе другое, более интересное место ориенную, такую, правда, романтику в нашей стране. Это исполнительная систему именно к обзору, да, особого режима то есть вместо обещания свободы у меня был, наверное, на четвертом курсе ко мне пришел преподаватель Труш Владимир Михайлович, который впоследствии стал моим начальником, начальником лаборатории психологической, в которой я работал, служил в в последствии, ну, таким моим хорошим другом мы до сих пор поддерживаем очень близкие, теплые отношения, благодаря которым мои отношения с ним я вот как-то реализовал, как психолог, вводя диагностическим инструментарием, боком ведения индивидуальных консультаций, поведение групповой работы с осужденными такое начало пути. для 4-5 лет я служил, 4 года в Мурманске, один год в Москве.
0: Слушай, а как вообще обстояли дела в начале двухтысячных получается, когда ты заканчивал с послевузовским психологическим образованием? Мне кажется, просто что вот ну, по сравнению с настоящим временем, сейчас больше как-то возможностей вообще выбора направления в первую очередь за счет легкого доступа к информации и многообразия каких-то школ, курсов. То есть сейчас легче в принципе узнать об их существовании, о том, что туда можно пойти, начать там что-то делать с нуля.
2: Ну вот здесь, то, что касается после вузовского образования, именно моего образования в подходе тоже так вот как-то повезло. Потому что в свое время еще в в институте такой курс по психотерапии, врач-психотерапевт, дештальт-терапевт Андрей Валанин, Андрей Геннадьевич Валанин, который пригласил меня в свою программу первой ступени по гешталь терапии в городе Мирновский, по-моему, в начале, в конце 2001 года. То есть я в 2001 мая закончил, а осенью я Пошел к нему на первую ступень, потом сразу же на вторую ступень, он, Лена Шуварикова, как меня вот учили. А, Марина Кузина, да, она какая-то фазбесменная руководитель Министерства Центра здесь, теперь тоже мне преподавать. То есть оно было в 2000-х годах, а это образование уже было. Коллеги у меня вот учились МЛПИ. Была хорошая какая-то программа в Бурганске по подготовке у новых раз. И я знаю, что что-то создавалось по транзактному анализу. Был ли этот проект реализован или нет, не знаю. Вот гештальтерапия был, но там меня не было.
0: А чем, собственно, тебя привлекла гештальтерапия на этих первых порах?
2: Ну вот раз, сама такая встреча с Андреем делом еще в стенах не ступит, собственно, не привлекла, потому что но, все возможности дистальной терапии, которые открывают глаза на себя и на мир, на которых рассказываю и даже много показываю вам делами, потому что у нас была еще и практическая часть этого курса оказалась мне таким неожиданным глобально интересно, потому как такая способность видеть не вне э, контекста причинно-следственных связей, а более широко разворачивая модели, идеи, теории поля, кинематологии, задействования, ну, уже это уже, конечно, пришлось психоанализа потребности эмоций, соединенные в возможности диалога, э, да чего не было в психоанализе, показалось мне, ну, не показалось, я Это, правда, мое и интересно, потому что в этом можно быть живым и встречаться живым человеком, то есть жить не работать, а жить. Для меня вот это вот такое характерное отличие гиджитальной терапии от ну, наверное, других видов терапии, хотя так близко я знаком, ну, наверное, отчасти с ППТ, потому что ее давали нам в институте на том уровне, на котором, ну, возможно, дать за год. Я видел ее применение в практике терапевтов терапевтской гидротологии. Также с, наверное, четвертая волна, четвертая ветка психотерапии транспарсонального, могу сказать, Терапии, которая связана ну, там, с работой с телом, дыхательные технологии, списки, медические практики, и так далее. У меня вот, это гештальтерапия, гешталь подход на наиболее живой и дающий возможность другому быть живым.
0: Ну, как вообще было ее изучать? Эту терапия было тебе тяжело, или ты прям чувствовал, что вот она создана для тебя, ты для нее, и довольно легко все усваивалось? Как это было?
2: Было тяжело. Я... Больше вспоминаю каких-то таких тяжелых моментов переживания со второй ступени, когда я уже, ну, такой практикующий психолог, практикующий гештальт-терапию. У меня, клиент экологию, у меня есть клиенты в колонию, у меня есть клиенты в центре но я еще учусь. Я выхожу на круг работать да, с клиентами под супервизию и есть, конечно, большое, большое желание ну, как-то там очаровать всех, вывернуть для своей работы, а это не случается, когда вот это вот желание ну, превалирует над какими-то другими ну, быть с клиентом. И я сталкивался с такими, ну, какими-то обрушениями, болезненными, когда я сам понимаю, что я не получается, пожелание такое есть, вот, вот очаровывать группу, то есть работать на, на группу, а не на себя. Такие моменты были. Наверное, это вот этап какой-то, через который так или иначе проходят обучающиеся терапевты, вот такое да, могу вспомнить.
0: А как ты начал принимать клиентов? Вообще было сначала страшно или ты довольно-таки уверен был?
2: Было страшно, а, и поэтому я одевал такую маску на уверенность. Вот, да, я так это, прям, много говорил, задавал много вопросов и устроил а, тому, как учили. Появил фигуру по требностям, выискивал механизмы преливания контакта и как-то активно с ними начинал работать. И первые мои опыты работы с клиентами, приходящими в центр, потому что те клиенты, которые приходили в колонию, там почему-то у меня было больше такой а то расслабленности, больше того, что он никуда не денется из этой колонии, я никуда не вернусь, и дальше мы все равно будем встречаться. Вот, перед частным клиентом, в тревоге было, конечно, больше, и естественно, ну, вот контакт формировался у меня ну, не с клиентом, не точнее с клиентом, но через призму вот этого несколько напускного ну, знания на себе. Плюс я еще достаточно был достаточно молод, и первый день места Несколько, может быть, месяцев клиенты у меня не задерживались больше двух встреч. Такое было, когда я работал хорошо, и там, наверное, если бы это был учебный клиент, даже там я бы все рассказал, с чем я работаю, он бы не согласился. Но вот сейчас на нет, это не проходило, потому что, ну, часто клиентов не учебный клиент. Хотя все знания, которые даются для построения физической жизни клиента, которые ну, появляется у меня, они нужны. Но скорость, с которой там, я иду в изучение вот этих вот феноменов, для того чтобы их как-то ну, пришли, вот, при внутри себя и поставить галочки, она не подходит клиенту.
0: То есть вот с этим в основном был связан, да, такой быстрый уход?
2: Скорость. Я как-то делал себя психиатрную практику свою быстро.
0: Понятно. А как-то изменялась со временем работа с клиентами, да? Как быстро твои знания, да, полученные, ты мог применять и когда они шли именно на пользу, да, там, не знаю, увеличивалась та же самая продолжительность работы, там, эффективность?
2: Это происходило постепенно. Наверное, я не помню таких переломных моментов, но мне кажется, что уже переехав в Москву, у меня появилось некоторое количество долгосрочных клиентов, хотя Наверное, потому что к этому времени пришло какое-то внутреннее успокоение. Ну вот то, что вот так вот работаю. Да, вот так вот тут вот спешу. Да, не всем это подходит. Но вот так вот поспешить вначале, поспешить произвести диагностику. Мне не обязательно эту диагностику вываливать выдавать клиенту. Вот, что сейчас я беру работу там с вашим менталем. Ну, вот, даже не говоря такую фразу, но как по-другому, обрисовав те механизмы, которые нам всегда мешают клиенту жить. Практика начала преобразовываться тогда, когда я стал замечать, что то, что людям жить мешает, им же и помогает. Да, что это какие-то опорные точки. И отобрав их прямо сейчас, человек остается в некой пустоте такой, психической. И одновременно они же у него есть, отобрать-то их невозможно, но тогда в в стыде за их использование. И вот, ну, прежде чем нараститься некая
0: новая материя. Тут даже
2: не новая материя, а доверие. Ну, к своей спонтанности, что можно как-то свободно выбирать и даже можно там э, надевать шапку на улицу, несмотря на то, что этого вот требовала мама в детстве. Ну, просто чтобы уши не отморозить, а не для того, чтобы там потакать маму или бабусь с мамой, совершая свой какой-то спонтанный выбор. Туда должно пройти время. Должно пройти время, потому что, ну, в начале пути, ну, так, тоже такое условное зависимые, в борьбе со своей зависимостью, становится контрзависимым, а это другая сторона. зависимости, это то же самое. Вот для того, чтобы стать независимым, должно пройти время.
0: А еще такой вот вопрос. А вот с течением времени твоей практики, да, с развитием ее, а ли ты раньше, то есть за меньшее количество сессий, понимать, что, например, не сможешь помочь вот этому конкретному клиенту и сообщать ему об этом?
2: Нет, не стал раньше. Скорее, я, ну, на первой сессии под диагностическое определяю, является ли это сфера моих компетенций. И дальше еще границы, какие-то бывают рамки для, например, психические психически больными. я не работаю. Не, не было такого опыта, что с модели то психическими моделью состояния ремиссии, ну и не возьмусь. Второе, это то, что я ну, проверяю, есть ли пересечения какие-то с клиентами. Потому что такое иногда случается, что ну, записывается клиент, приходит, и там через пару-тройку вопросов вот я понимаю, что это жена именно моего уже действующего клиента. Либо там молодой человек, либо девушка. Такое случается. И тут ну я призываю эту сессию ну, очень корректной, ну потому что часто это происходит с какими-то слезами, на каком-то аффекте клиента. Я говорю о том, почему не могу и кого рекомендую. Да, я не бросаю клиента, а ищу коллег, которые возьмутся за такую работу. Что еще с зависимыми, которые не платят за себя самих, не берусь.
0: А там сразу можно это понять, что действительно он не сам платит.
2: Ну да, я спрашиваю, ну здесь я верю клиенту, вот спрашиваю у него и говорю про эффективность, ну да, конечно, можно, но не знаю, про что и когда мы будем работать, потому что деньги, которые тратятся на алкоголь, вы будете тратить их на алкоголь, а если вы как-то мне будете приносить, вот появится, ну хотя бы какой-то стимул, применять тратить их на алкоголь в таком количестве. Да, если там мама или там жена ну, дает эти деньги, а человек не работает, то вряд ли как-то будет. Зависимыми я работаю, отправляю в программу 12 шагов. Да, при этом многие уходят с личной терапии, остаются 12 шагов, как-то это тоже такой нормальный куча. Дело в том, что 12 шагов позволяет обеспечить как будто бы круглосуточную поддержку повесения человека. То есть любой импульс, который у него появляется, он может переадресовать куратору. А у них 12 шагов, которые ответят, поддерживают, что даст возможность этот импульс перетерпеть, потому что он обычно длится не очень долго. Этот
0: Плюс там довольно структурированная система, что тоже, в принципе, может удержать...
2: Да, да, там переключают одну зависимость по другой, и в принципе люди становятся, ну, какие социально успешные достаточно, проходя через эти программы. Так, ну и что еще? Ну вот нарушение клиентам сеттинга, частые, например, переносы, либо отмены терапии, они тоже являются для меня ну, таким фактором препятствующим эффективности терапии, потому что, ну правда, я могу это рассматривать как некое сопротивление, но захочет клиент рассматривать это как сопротивление либо видеть с стороны, это неизвестно, потому что ну, есть такое стандартное объяснение любых своих действий просто. Просто забыл, просто проспал, просто не Неудобно, просто забогава. Я обычно это слово просто рассматриваю как э, не просто, значит, там что-то такое маскирующее слово, которое призвано скрыть какие-то аспекты личности, которые сопровождаются сильной тревогой. Но не факт, что клиент захочет туда идти, потому что там ситуация с мужем беспокоит, он там с ребенком про это давайте говорить, а что там опоздал, это не важно. Тут я тоже так, помощь, но если клиента нету, рядом в кресле я не могу быть полезен.
0: Перейдем к вопросам, таким организующим деятельность психолога. Вот, например, как ты рекламируешь свои услуги, что является да, вот, фактором привлечения новых клиентов?
2: Я начал с того, что в те в стародавние времена вот, был центр психологический, и как-то вот психологи были такие люди, которые как-то находили через психолога. Ну, там, через школьного психолога, либо через психолога на экологическом диспансере, либо рекламу давал центр с 10 лет. И, год. И мне как-то вот, предлагали как психолога, может, который сейчас в свободе может взять А Потом, уже в десятых, наверное, годах, когда я снова стала коммерцией, себя Очень как хорошо себя показал сайт 18 такой известный, наверное, ресурс, может быть, самый известный у нас в ведя на котором активную жизнь, как психолог, можно получить такой приток клиент активную жизнь, но ну, его это деньги в рекламу, потому что требуется продвижение для анкет специалистов, наверное, самое такое сильное продвижение дают, денег. Ну и активная жизнь на форуме, консультация клиентов на форуме, тоже приводит клиентов с схожими тематиками, когда он смотрит на консультации и приходят. Потом следующее, что было важно, наверное, не следующее по значению, а следующее, что я стал использовать, это всевозможные специализации здесь, в Санкт-Петербурге, супервизорские интервьюерские группы, где я мог появиться, показывать себя коллегам, у которых есть практика, и таким образом мне перенаправлять. Потому что надо быть видимым в сообществе и тогда ленская база начинает возрастать. Ну, то есть у тебя просто помню, что тут ну для меня я так, наверное, больше такой интроверт, но там выбрать учебные программы, как то поиграться в сообществе, чтобы участвовать в каждом мероприятии. Тут не очень променяльно. Но для коллег рекомендую выбирать какую-то минимум одну специализацию на год, чтобы и оставаться более видимости, ну и как-то себя развивать. Ну и, конечно, супервизорский груп. Следующее, что я делал, я рисовал сайт свой на Виксе ну, мне доставляло удовольствие, то, что я создаю сайт. пополнял его каким-то контентом, потом его забросил. Ну, там, открытие были, я даже какой-то настроил директ рекламу, но вот с B17 более активно пошли привели. Я показывал всем свой сайт, говорю, Вах, какой красивый сайт и Вот такая, ну, там, забава была несколько. Может, там, неделю или пару недель я его каждую ночь сидел, делал здоровый ролик.
0: А сейчас уже он практически не используется?
2: Не используется, да. Ну, чтобы сделать сайт, э, чтобы содержать сайт, нужно наполнять контентом каким-то, ну, да, да. а это вот нужно быть, ну, каким-то писателем. А так как вот, я журналистом не стал, то и писателем. Пишу я так как-то с ней неохотцем, с слинцую, Больше как-то рисунок рисовать не нравится.
0: А на б семнадцать ты как больше участвовал на форумах, вот оставлять какие-то комментарии, например, или предложения?
2: У меня там есть несколько статей, может быть, там десяток или чуть больше, когда мне что-то хотелось писать, я И брал клиентов бесплатные консультации на форуме. Ну, участвовал в каких-то ответах на вопросы, да, которые развернуты и открыты. В дискуссии специалистов как-то не очень.
0: Интересно, на самом деле, а вот тебе получается хватает достаточно загружен работой притоком клиентов, или иногда приходится что-нибудь опять придумывать, там как себя показать, да, и стать более видимым.
2: Как будто бы и достаточно загружен. Иногда я появляюсь на b 17 вот, когда вижу, что как-то сильно-сильно проселит, что-то там делаю. Вот свободная такая время, у меня появляется. Но вот в целом, ну, как-то практики хватает. А с началом эпидемии, когда нас садили по домам, она ну, чуть-чуть снизилась, Но как-то так незначительно.
0: Не а сейчас даже уже возобновилась, как раньше было?
2: Да, сейчас я работаю очно. И, в принципе, ну, вот сколько я... 3,
0: а как относишься вот к ведению психологами всевозможных соцсетей, там да, страниц, Facebook, Instagram и так далее? То есть я просто замечаю, что вот среди твоего поколения, да там, 35-40 лет, а специалисты очень мало продвигают свои услуги вот за счет соцсетей. Я пока что вот могу связать это с тем, что они либо недооценивают возможности их да, в продвижении услуг, или же они уже сработали с каким-то центром, сообществом, и за счет него им не нужно заниматься, да, какой-то дополнительной деятельностью по продвижению. Вот как ты к этому относишься?
2: Да, 40, 42 Уже перешел в более высокую какую-то планку. Знаешь, я знаю коллег-ровесников своих, которые свои страницы ну, наполняют психологическим контентом относительно своей жизни, своих переживаний в течение там, дня, недели, листов размышлений, про это в конвейера. Да, именно в конвейере твоей профессиональной деятельности. Вот. Я знаю, что это работа, что это не просто. Но ну, у кого-то это получается. Делать так, что вот, их приятно читать. У кого-то это получается не очень. Вот, ну, вот как у меня, например. Ну, я, да, что-то как-то ну, вот, легкости слова не хватает, какие-то нагромождения у меня происходят, мысли, возможно, ну, там, говорю лучше, чем пишу. Умничать начинаю. И вот большая часть психологов, которые, терапевтов, которые мне э, знакомы, имеют практику, имеют э, некое прикрепление, ну, не прикрепление, а участие в каких-то сообществах, да, офлайн постоянное присутствие на разных мероприятиях, которые, конечно, дают большой и стабильный приток рекомендаций потому что... Ну, это...
0: Плюс какие-то анонсы, какие-то, значит, все равно такие штуки, которые напоминают о существовании терапевта, да, и специалиста.
2: То, что... Ну, как я использую соцсети как ресурс, Ну, какие-то мысли сейчас, короткие там, идеи мне приходят иногда, какие-то злободневные по поводу того, что происходит ну, в жизни, в практике или в, в, в тех же соцсетях. Я вот в Фейсбуке вот на этих вот красивых фонах разных их там публикую. Ну, прежде всего, чтобы для себя, чтобы не забыть, что вот такая мысль была. Второе, это то, что я рисую и какую-то там периодически свои фотографии, рисунки в свадьбу. Вот. А третий иногда, ну, какие-то свои фотографии с забавными какими-то подписями И четвертое — это вот реклама группы. Потому что, ну, я заметил, группы собираются из соцсетей достаточно хорошо, потому что мои ну, коллеги рекомендуют, и люди видят, и есть всякие сообщества виртуальные, в которых, ну, там можно бесплатно разместиться и оттуда тоже приходят.
0: Скажи, есть ли у тебя какие-то профессиональные мечты или желание попробовать себя, может быть, в чуть новых сферах, чему-то научиться вот на ближайшее будущее?
2: Mm-hmm. Я такой мечтательный, мечтатель. Постоянно о чем-то мечтаю. Вот в том году мечтал, ну о разном, но вот реализовал только то, что рисовать всю жизнь, хотя казалось, что не имею. вот пошли на курс рисования, и как-то вот открылись краски, кисть что-то стало получаться происходить. Вот. А в этом году с английским как-то это все хочу начать. пробовать читать что-то в первоисточниках а, и как-то говорить. Ну, потому что как в институте не до английского было. хочу пойти на курсы по английскому. А из профессионального я сейчас изучаю учусь на специализацию по экзистенциальной терапии у Алены Юдиной. измерение в терапии. вспомнил. Да, эта специализация, она проходит здесь в Санкт-Петербурге, потому что Многие ну, шталь для меня неразрывно связана с идеями экзистенциалистов из экзистенциальной терапии, потому что ну, бытие человека про терапевта, она уникально, и оно имеет движущуюся силами потребностную сферу, да, которая представлена определены к экзистенциальными потребностями, экзистенциальными данностями, с которыми мы каждый имеем отношения и таким образом мы себя вот, размещаем каждым мир. А что еще у меня за идея была? Ну вот, есть такой подход диалогово-поведенческая терапия пограничных личностных расстройств Марша Ленихайм, такая вот представительница, создательница. И то, что я читал, она во многом повторяет, но ну, репетирует да, в своей школе, с вами подходит, объединяет идеи гештальтерапии и поведенческой терапии. Она такая более жестко структурированная, чем терапия. Но ну, идеи терапии там э, лежат, и она сама про признается И так как я не буду говорить про пограничных клиентов, но пограничных состояний а, в том обществе, в том мире, в котором мы живем, возникает много, потому что мир такой пограничный, он требует от нас постоянного определения. Там умный или красивый, за наших, кто за наших. Там носочный маску или ковид-диссидент. Постоянно требует какого-то вот такого жесткого определения, не дающего возможности ну, порассуждать, да, по дискутировать, осознавать себя, то людей и клиентов много приходят с такими состояниями, с каким-то отчаянным...
0: Нужно срочно определиться, иначе от тебя общество не будет принимать.
2: Да, они э, слышат вызов от мира, который требует, чтобы они делали выборы и шаг, и это приводит ну, к определенным страданиям, психическим страданиям, потому что, ну, на самом деле, этого никто не требует, но вот все средства массовой информации наполнены. Это особенность, которая связана с нашими возможностями, да, скорость, возможность интернета, возможности соцсетей, возможности мессенджеров, смартфонов подразумевает проживание эффективной жизни, быстрой жизни. То есть, но, говори мало,
0: делаем много.
2: Делаем много, да. Это короткие сообщения, в которых, но ну, здесь попытка показать часть своей жизни, уместить ее в несколько строчек, да, вот то, что касается Твиттера или вообще переписывания смайликом, это то, что создает постоянную, ну, тревогу, что у меня будет много излишней, я хочу ну, о себе рассказать больше, но это будет излишне, никому не интересно.
0: Да, такая амбивалентность, правда, мне кажется, очень часто вот слышится.
2: И вот а, то, что позволяет делать терапия, она возвращает Ценность психотерапии вообще во множественном да, числе. Возвращает ценность Рассуждений о себе Возможности казать себя разным Потому что мы настолько многообразны Для самих себя, что нам необходимо Очень большое пространство Чтобы себя осознать Потому что событийное количество Информации, поступающая у нас Оно просто безумно, И позволить себе рассказать о себе быть услышанным и получить от является для нас, как живых существ, осознающих себя, для которых собственное существование является основной и главной проблемой, по словам Сатра. это вот возможность психотерапии является сама по себе очень терапевтичной. Мы можем уже опираться на себя и двигаться дальше. но ну, как бы укладывая себя самого впереди себя, чтобы получать точку опоры. Я как-то пытался немножко эту свою философию задумывать.
0: Классно, спасибо. Слушай, ну, наверное, последний такой вопрос. Что можешь пожелать, порекомендовать нашим слушателям, которые вот начинают сейчас только себя пробовать в качестве психологов? Может быть, ты бы себе как бы в молодости дал бы такой совет, который бы тебе помог
2: не знаю, какой дает совет, потому что, ну, вот, читайте книжки, это такой хороший совет, но он как будто бы говорит, меньше общайтесь с людьми, да, больше читайте, потому что когда читаешь, не общаешься, больше общайтесь, но это значит меньше времени себе посвящать, больше там времени себе посвящать, но это какая-то аутизация связана. Наверное, чуть больше прислушиваться к себе, к своему ну, телу, потому что там потребности, эмоции, они имеют интересную проект прежде всего, и к своим желаниям, к тому, чего хочу, и какую-то поискать смелость в реализации этих желаний. Если я вот скажу, что вот я вот хочу вот это или не хочу вот это. То есть это позволяет ну, как-то определить свои границы для того, чтобы ну вот как-то новому устойчиво разместиться в мире в своих границах. Потому что то, чем вам, ну, нам всем предстоит заниматься в наших кабинетах, это определять свои границы. А дальше, ну, на основании этих границ у вас будет вырастать собственная философия, собственная этика, то есть собственные ценности, в пределах которых вы работаете. И тогда к вам будет приходить ваш клиент, у которого это согласуется. Да, ваш клиент мимо вас не пройдет, пока, когда вы понимаете себя.
0: Это просто супер слова. Слушай, спасибо большое, что согласилась поучаствовать в записи. Тебе желаю реализовывать все свои мечты, чтобы они действительно приносили тебе радость, пользу вот и, конечно, самореализацию. Спасибо большое.
2: Спасибо, Ира. Спасибо за то, что позвала, за интересные вопросы. Правда, очень было интересно. Ну и тебе тоже творческого развития, профессионального восстановления, роста твоему каналу. Да, зови еще, Мне очень понравилось. Буду рад.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск. Буду рада вашим отзывам, пожеланиям, а также предложениям ваших гостей и тем. Ссылки на все контакты я оставляю в описании подкаста. Продолжайте следить за обновлениями, подписывайтесь и до встречи в следующем выпуске.